0: 听梦想,梦,想梦想，正年轻。这里是动听十年焕新发生的听梦想 FM， 各位好，我是男同学阿南。今天这一趴和大家来聊到的话题是，问到大家说，生活当你是属于比较乐观的人呢，还是属于比较悲观的人呢？可以来跟我们分享一下，说一说你乐观的原因是什么？为什么你可以那么乐观呢？生活当中有什么开心的事情啊？以及如果说你是一个悲观的朋友呢，也可以来讲一讲，说是什么样的原因让你常常陷入到这种啊悲伤的一个情绪当中？也可以来说一说啊。可以在节目下方的评论区当中用文字的方式发送消息来参与我们的互动。不知道大家有没有遇到过这样的一个经历啊？就是当你和别人去讲述一些你觉得可能很糟糕的一些事情，或者说是啊自己回想起来会觉得嗯有一点痛苦的事情，但是别人听完之后可能会跟你讲：“哎呀，这其实还好了，没有什么了。”会有这样的时刻吗？就比如说，你可能在工作上犯了一个错，或者是在某一个比较重要的这种公共场合，可能说了一句不合时宜的话，或者是做了一件让你当场社死的一件事情，然后事后回想起来这件事情的时候，你会觉得啊，惨了，我可能要被开除了，我的职业生涯可能完蛋了，感觉好像以后我就要沦为所有人的笑柄了。但是，就当你把这件事情很难过的把它去讲给你身边朋友听的时候，他们可能会跟你讲，哎呀，这真的没。什么不用放在心上，那、嗯、么这不是什么大不了的事情。不知道大家有没有经历过这种时候啊？通常这个时候，像我自己，如果遇到这种事情，就是我遇到我自己做错事情了，去跟别人讲的时候，我都是很焦虑的。然后对方这样安慰我的时候，对我都会觉得他只是在安慰我，我会觉得这个事情是很严重的。但是对方跟我讲没什么大不了的，他只是想安慰我的情绪，但其实他也知道这个事情很严重。我通常是这样跟自己讲的。如果你和我一样也曾经陷入过这样的情绪当中，或者说是也有过这样的时刻的话，接下来我要跟你分享一项研究，希望对你会有帮助啊。这个研究它要说，其实我们在对一些事情的判断的时候，就判断这个事情它到底是好事还是坏事，是一件美好的事情还是一件恐怖的事情的时候，主要是由于我们大脑当中的一种叫做神经降压素的这样的一个分子来做决定的。而我们的大脑呢，其实它是属于天生的。悲观主义者不是说我们人啊，是说我们的大脑，它其实啊、呃，在一定程度上呢，还是偏于悲观的。所以，当他对这个我们的一些信息进行编码处理的时候呢，他就会主观的把我们经历的一些事情定义为负面的，或者说他会把一些负面的情绪给无限的放大，这就会导致可能在别人看来这件事情其实没什么大不了的，但是当我们亲身经历了这件事情之后，我们的大脑就会给我们发出一个警告，就让我们觉得这个事情非常严重。甚至会让我们觉得非常焦虑。你看这样一说，是不是瞬间就茅塞顿开了，知道怎么回事儿了？哦，原来这其实问题并不是出在这个事情到底有多严重，而是出在我们的大脑经常会<笑>发出这样的一个错误的讯号。然后呢，我们经常会安慰别人的时候，常常会说：“哎呀，你就是想太多了，不要胡思乱想。”这个话其实也是有一定的道理的，就是我们刚刚讲到的嘛。这些都是这种恐慌的感觉，或者说：“哎呀，惨了惨了，会不会怎么怎么样？”把它想得很严重，一定程度上就是我们的大脑在欺骗我们，就是把这个事情想得太严重了，其实，并没有那么严重。但是，各位朋友，呵呵听到这里也千万不要掉以轻心，好不好？就算知道了这个道理，也不能放松警惕，因为。并不是所有的事情都是我们自己吓自己，有的事情可能真的挺严重的呵呵，而且就我们大脑发出的这种，我觉得有点偏于悲观，或者说有点杞人忧天的这种大脑反应吧，啊、呃，它其实也是我们人类在进化的过程当中慢慢形成的，而且我觉得这其实在一定程度上对我们也是有好处的，因为它可以帮助我们去避免一些潜在的危险，也就是说，只要我们随时保持这样的一个警惕心，当然也不用过度的去。这个紧张也不用过度的去焦虑啊什么的，只是随时保持警惕，然后当自己犯错的时候能够引起自己的重视，这在一定程度上其实也是可以帮助我们去避免就下一次再犯更大的错误，对不对？但是也没必要太责备自己，会也也不用不用说，哎呀，犯了一点错误就把它想象成天大的一件事情，然后你要也没有必要这样子。毕竟在生活当中，其实大多数时候我们啊、呃、遇到的一些，不管是烦恼也好，或者说是一些这种困扰也好，很多时候都是我们自寻烦恼，都是我们自己给自己制造出来的，对不对？但是呵呵呵，这个话真的是转折了无数次。但是那句话说的道理我都懂，但我还是过不好我的人一生，就是这样的。因为即便是心理医生也没办法给自己治疗自己的心病，所以就算你知道了这件事情，你还是嗯，如果你是一个悲观的朋友的话，你下次遇到问题的时候，你可能还是会比较容易陷入焦虑的这种情绪当中。只是说，当我们知道了我们的大脑是怎么运作的时候，下一次当自己陷入这种悲观的情绪的时候，陷入到这种。负面情绪的时候，至少可以提醒自己说啊，其实可能事情没有那么糟，可能只是因为我的大脑给我发出了一个错误的讯号，把这个事情夸大了。这我不知道能不能在某种程度上安慰到大家啊。看到这边啊，李先生也说到了，他说，呃，我我也是属于那种，就是如果心情不好的话，我就会去复盘。做一个 PPT 复盘是吗？<笑>然后呢，他呃他说我会去劝自己看开一点，呃，他说我觉得真的人不要陷入到后悔和懊懊恼的情绪当中，要多往前去看。然后呢，在这个可选择的呃选项当中去择优选择就好了。对，这可能就是我们今天讨论的分界点。就我们今天讨论点就在于说 g o p h 你是属于那种比较乐观的朋友呢，还是属于比较悲观的朋友呢？在做选择，就我们其实遇到的事情可能是一样的，而乐观的朋友可能在这个时候往往会选择，就是李先生说到的，可能会择优选择。但是有一些悲观的朋友呢，在遇到一些问题的时候，他可能就会自暴自弃，就想说惨了惨了，完了完了。这就,就像我之前在节目当中也跟大家分享过的，我自己就属于那种常常会摆烂的类型，这某种程度上也是一种悲观的情绪啊。就你遇到问题的时候，你第一反应或者说你会去做的。做出的这个应对，不是去寻找解决方案，而是会去抱怨，而是会自暴自弃，甚至会去自己吓自己，去想想说，哎呀，这个事情肯定很严重，一定会有怎么怎么样的后果。哎呀，惨了惨了，就不断不断这样制造一个恐慌的情绪，这其实是悲观的人可能会做的一个方式啊。那当然，说到这里呢，大家也可以对照一下你自己，看看你遇到问题的时候，一般你都是属于哪种类型，是会去寻找择啊择优处理，就选择更好的解决方案；遇到问题的时候去啊、呃、保持冷静，然后去解决它呢，还是说是属于那种遇到问题就慌了的类型？今天我们讨论是说，各位朋友，你生活当中是属于比较悲观，还是属于比较乐观的类型？可以来跟我们讲一讲，可以在节目下方的评论区当中用文字的方式发送消息来参与我们的互动。虽然我们都没办法避免的，每个人都会遇到。各种各样的问题，但是希望大家遇到问题的时候都能够，所有问题都可以迎刃而解，所有问题都可以很快的能够找到一些解决方案，解决问题的一些办法吧。就是我们今天节目，今天和大家来聊到的话题说，说各位朋友在生活当中你是属于比较乐观的类型，还是属于比较悲观的类型？可以来跟我分享一下。就今天看了一下大家的分享，然后自己回想一下生活当中遇到问题时候自己的面对的方法。以前我也觉得，感觉哎呀，抄袭了刚刚那个听众的观点啊。以前。嗯、我也觉得我是一个比较悲观的人，但是现在慢慢的，嗯，我觉得可能刚刚啊、呃、那位听众说到说啊艾米丽说到说可能和各种各样的一些天气啊、环境啊、时间啊这些有关系。我觉得还有一个因素没有提到，就是和年纪有关系。你会发现。可能呃在年纪稍微小一点的时候，或者说是在特别是青春期的那个阶段啊，就比较容易陷入到那种悲春伤秋的那样的一个情绪当中，所以比较常常会进入到一种悲观的一个状态啊、呃。慢慢长大了之后，人成熟了之后，可能就会呃更多的就是进入到这种比较乐观的一个状态当中了啊。然后也看到这边欧太也说到，他说其实我希望我是一个乐观的人啊，要是遇到了烦心事的时候，我就会告诉自己。说，呃，还有很多人的生活其实过得也挺辛苦的，甚至比我还辛苦。然后就会努力的让自己去想一些快乐的事情，这样的话自己就会开心起来。他说，但是呢，绝大多数的时候，我觉得我其实还是悲观的吧。就他说，我很容易被。别人影响到自己的情绪，有的时候可能就某一件事情，别人的一个事情，然后别人都已经翻篇了，然后我还在那个情绪里边出不来。这<笑>可能好朋友这个闺蜜失恋了，然后跟你讲，然后你就很难过。这个闺蜜已经开始新恋情了，你还是为她的上一任在难过是吗？<笑>还有看到初恋男友，他说因为家庭的原因，就从小我妈是很容易。陷入那种悲观的情绪，陷入负面情绪当中。妈妈是比较悲观的类型，所以呢，她说我就是被迫的，就随时要保持乐观。啊、呃，她现在长大了之后，就周围的人都觉得我其实是挺乐观，然后挺积极的这样的一个人。然后，但是我一个人的时候呢，其实有时候还是会陷入到那种就是啊、呃、一些啊、呃、负面的这样的一个情绪当中。但是比较好的就是。因为从小养成了这样的习惯嘛，现在长大了之后呢，就比较懂得怎么去调节这个情绪了，也不会让自己长时间的处于这种悲观的情绪里边，这其实也是挺好的。但是我我周围其实也有这样的朋友，就是属于家里边可能家庭的成长环境比较复杂，然后就。被迫的要求，这个孩子可能就需要，啊、呃，更早的成熟，更早的懂事。家里边的长辈会觉得啊、呃，引以为傲，就是小朋友从小就非常懂事。但是很多这个小朋友可能小时候从小就承受了自己那个年纪不应该承担的一些责任，啊、呃，一些这种懂事小朋友其实还是应该有一些小朋友。应该有的那种样子嘛，但是可能因为从小就必须要承担起这样的一份责任，就导致很多情绪遇到一些问题的时候都会自己选择扛下来，然后遇到一些情绪的时候也没有办法去正常的去进行应对，就会导致就很多憋在心里边，这样可能会出现就是各种各样的一些这种心理上的一些问题啊，所以。当然是好的，就懂得自己去调节情绪，让自己随时处于这种乐观的，然后处于这种积极的情绪当中啊、呃，当然是好的。但是如果说，嗯，自己有一些负面情绪的话，我觉得还是应该怎么讲呢？就对于乐观的朋友，应该学会的一点，或者说是应该知道的一点，就是其实我们是应该允许自己有一些负面情绪啊、呃，不管是生气、愤怒，或者说是有一些，有时候就真的是陷入到某种呃，哪怕是因为一场雨。因为看到的一只鸟，或者说是看到的一个人啊，某一个事情，然后让自己陷入那个负面情绪当中，必须要允许自己有这样的一个情绪的起落，不能让自己随时处于那种非常亢奋的。不管怎么样，我必须要乐观，就不听不听，就哪怕自己遇到一点点小挫折，就开始一定要鼓励自己乐观起来。这其实。我觉得啊，当然我不是专业的这个心理方面的呵呵呃人士，所以我我只是作为一个正常人，然后通过观察身边的一些朋友啊什么的，我观察下来，我觉得其实我们不不能一直处于那样的一个，就是就是你不能一直处于很开心的那个状态嘛，就像自然规律一样，有白天就有黑夜，然后有有哭就会有笑，然后有各种各样的都有对应的嘛，必须要有这种所谓的能量守恒，你必须要处于这种平衡的状态。长时间的开心的同时，也要允许自己有一些悲伤的情绪，有一些负面的情绪来做一个调节。当然，乐观的人比较好的就在于，看待问题或者是啊看待这个世界和这个世界相处的方式会比较有趣。嗯，我身边也有一些朋友就是属于真真的是那种乐天派的，我很羡慕他们。呃，他们乐观到什么程度呢？就当他们遇到一些不开心的事情，当他们遇到一些负能量满满的一些事情。然后当他们想去跟身边的朋友去吐槽这件事情，想要引起身边的朋友一起来气愤这件事情的时候，讲完之后，身边的朋友会觉得很好笑，呵呵就觉得你的生活怎么会充满了乐趣？但对于当事人来说，我已经被气疯了呵呵。但他的表达出来的时候，还是会让你觉得天哪，好有趣哦。这个属于比较乐观的人，在他的眼中，在他世界里边，所有那些啊，可能在别人看来是本来应该是一件很很悲伤的事情，但通过他的描述，通过他。经历是通过他认知，最后出来之后就变成一件非常可爱的一件事情。当然也有朋友，就是我们说的这个悲观和乐观，某种程度上是看待事物的角度和遇到问题的时候我们去处理的方式方法嘛。这边李先生也说到了，他说，嗯，就遇到那些就让自己的这种陷入负面情绪的时刻，或者是我们刚刚提到社死的那些瞬间，其实很多时候你是改变不了那个事情的，让你陷入负面情绪的那个事情，很多时候。说你是改变不了他的，那改变不了怎么办呢？可能悲观的人会觉得，啊，就自暴自弃了。他，但是他比较乐观，他说，一般这种时候，他就会想选选择，就说那就算了呵呵，因为他知道很多时候是你没办法做决定的。再不行的话，实在不行就把他呵呵怪到队友身上。呵呵甩锅嘛，对不对？哦，这也是一种办法啊。下次遇到这个负面情绪的时候，看看身边有没有背锅侠可以甩出去，能甩出去的就甩出去。负面情绪也是可以进行这个传递的。<笑>就遇到自己可能啊有一些这个不好的一些情绪的时候，然后遇到这种啊难过事情的时候，就跟身边的朋友去抱怨一下、吐槽一下，然后讲着讲着就觉得都怪你。<笑>然后旁边听的朋友听得一脸懵，哦，我怎么了？要不是你，我怎么会遇到这种事情呢？对不对？这是你的问题。瞬间自己感觉心情就好了，然后朋友就阴谋了。好，那因为时间的关系，我们今天也只能先和大家聊到这里了。啊，这一趴跟大家说到是关于啊，乐观和。悲观的这样的一个话题，当然还是希望在生活当中的大家都能够多一点开心，能够多一点这个、啊、积极的这样的一个情绪。当然也希望大家都常常处于这种乐观的心态当中。呃，但同时，你看我们今天讲的是乐观这件事情，讲的是希望大家都是乐观的，但同时呢，也是希望大家知道说我们是偶尔可以让自己稍微的 emo 一下，偶尔陷入到负面的情绪当中也不是不可以的，对不对？好，那今天我们就聊到这个。这里来也非常感谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜！听梦想，正年轻，正年轻，诗诗听梦想，听梦想，正年轻。